0: Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И здесь мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варя, которой 4,5 года. И она продолжает развлекать меня разными интересными выражениями. На днях она тащила тяжелый самокат, тяжелый зонт и приговаривала. «Елки-палки, что ж так
1: тяжело-то, а? Я теперь думаю, откуда это и что еще следующее она принесет. Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Дочка Маша, ей сегодня исполняется 16 лет. И она хочет быть парфюмером, баристой и учительницей в школе. Ей подарили сегодня прекрасную книжку «Вверх по лестнице, ведущий вниз» как раз про школу. Может быть, она передумает. Еще у меня есть сын Миша, ему 21, и сын Костик, ему 8. Учится во втором классе. Меня зовут Маша Жаворонкова. У
2: меня пятеро детей. Дочь Ася, 22 лет, Федя, 17 лет, Глеб, 12, Юра, 10 и Лёня, 8. И недавно мы нашли рисунок Федора, который нарисовал где-то в первом классе. И там идет такой гусар и тащит какие-то непонятные мешки и подпись под рисунком «Как тяжело».
0: В прошлый раз мы говорили о социализации и подростках, а сегодня мы поговорим. Даже не знаю, с какой стороны к этому поступить, потому что это, правда, очень тяжелая и непростая тема в том плане, что мне кажется, что с этим сталкиваются все. Это изменения, которые происходят с подростком. Я сейчас буду говорить, как есть, извините. Подростки начинают вонять, покрываться прыщами, и, в общем, их тело очень значительно меняется. И вот сегодня мы поговорим, что с этим делать, что мы по этому поводу чувствуем, а разобраться... С медицинской точки зрения нам поможет Адам Бевов, дерматолог, косметолог и трихолог из медицинского центра
2: СМ-клиника для детей и подростков. Адам, привет. Привет. Тема, правда, непростая. В моей большой семье у нас примерно поровну разделяются люди те, кого приходится добровольно, принудительно заставлять менять одежду и занимать очередь в ванну и как-то следить за этим. И те, кто пытается жить в этой ванне бесконечно. То есть это все происходит как-то очень по-разному.
1: Мое детство было так все просто. Я помню, что почему-то считалось, что мыться каждый день это вредно а душ почему-то никто не принимал. Я затрудняюсь ответить, почему ванну надо было принимать. Это было раз в неделю. Голову у меня были длинные волосы. И вот все себя... Тщательно ты мыл раз в неделю. Остальное время ты как-то мывал лицо, подмышки, наверное, и ну, какая-то гигиена с подмыванием была. Я что-то этого не помню. Но я прекрасно помню, что когда вот, мне было 17 лет, и я уехала из дома вот, жить в Москву вообще. общаку, я была так счастлива, что можно принимать душ каждый день, и что мне никто этого не запретит, и никто это не регулирует вообще.
2: Правда, существовала такая фишка. сейчас ты сказала, и я вспомнила, что моя бабушка так переживала по поводу того, что я там часто принимаю душ, что даже она мне как-то стучала в ванну и говорила, звонили Жека и говорили, что вы пьете очень много воды и что нас за это штрафуют. Тогда не существовало никаких счетчиков на воду. Она прямо переживала за мое здоровье и считала, правда, что это вредно. Вот даже интересно, откуда это.
3: На самом деле, если даже мы не будем мыться всю жизнь, мы от этого не умрем, потому что кожа настолько самодостаточный орган, что она постоянно обновляется. И, по сути, по большому счету, мыться нам можно так сказать, что и не нужно. На самом деле, в Средневековье даже люди мылись всего два раза в жизни, один раз во время крещения, и второй раз, так сказать, уже в самом конце, уже когда нужно было ложиться в другое место. По большому счету, кожи прям какого-то супер момента такого не требуется, потому что она постоянно, ежесекундно обновляется, сотни клеток умирают, миллионы клеток снова восстанавливаются, и как бы это такой постоянный процесс. То же самое касается и ногтей, и волос. В общем, это все как производные кожи, тоже постоянно обновляются и в общем, такой интересный медицинский факт. Но, конечно, это больше всего связано с нашей окружающей средой, потому что мы живем уже, ну, не в средневековье. У нас тут много всяких дополнительных факторов экологических, которые оседают, естественно, на коже, плюс много косметических средств. В общем, ну, только из таких каких-то соображений, больше сказать, гигиены и общественного порицания сейчас это делается. Потому что раньше какой-то необходимости в этом не было, и люди этим особо и не занимались, и не комплексовали.
1: Может быть, все неплохо, но просто давайте так, грязная голова воняет, грязное тело воняет, мы живем в обществе, да, мы не хотим сами нюхать своих детей вонючих, мне так стыдно, что я это произношу, но это правда, ну и мы не хотим, чтобы нам другие люди говорили, что от наших детей воняет. Получается вопрос не здоровья, а
0: скорее гигиены, а вопрос эстетический, социально-общественный, ну что-то такое совершенно из другой области. Хотя я честно скажу, я маниакально заставляю
1: Варю все время мыть руки с улицы после улицы перед едой. А потом я задумываюсь, а зачем? Мне кажется, это вот ковид нам подарил. Я на это раньше вообще внимания не обращала, а теперь у меня даже Костик, он всегда, когда приходит с улицы, без всяких напоминаний, он идет и моет руки. И мне кажется, это два ковидных года вот это нам принесли.
3: Это немножко относится к другой истории, потому что через руки передается множество инфекций, а руки связаны с питанием, с другими какими-то манипуляциями с телом. В том числе можно руками почесать глаз, грубо говоря. Это больше связано именно с такой, с эпидемиологией, с инфекционными болезнями. Ну и, конечно, гигиена – это важный момент. Но то, что я имею в виду, то, что касается кожи и мытья, купания, это все на самом деле больше такие стереотипы, именно характерные для человека. Но я имею в виду то, что с физиологической, с медицинской точки зрения, если мы не будем мыться всю жизнь, ничего от этого не произойдет, мы не умрем в одночасье, там и через 10 лет, и через 15, и через 30 лет. Вот. Я имею в виду вот этот момент физиологический, именно то, что касается физиологии, именно строения организма и строения кожи.
2: Я помню хорошо этот момент, да, когда дети превращаются в подростков. Ты чувствуешь, да, какие-то изменения в поведении. Вот у меня сейчас Глеб, которому 12, он меня все время спрашивает: "Мам, я уже подросток или нет?" И я на самом деле понимаю, что нет, потому что вот такой очень характерный признак, да, человек начинает пахнуть. Вот еще пока нет, еще запах такой вот детский и вот когда ты уже это понимаешь да что вот этот запах вот не ребенка да не детской макушки а что-то такое вот такое непонятное а дети еще часто про себя этого не понимают и даже обижаются когда ты их гонишь в ванну или говоришь слушай может быть там нужно дезодоранта да, купить подсовываешь ему голова еще не догоняет тело и, конечно, да, вопрос, как об этом деликатно сказать, и когда вдруг там волосы начинают салиться, это видно, да, сразу, и когда их это догоняет, когда они понимают, что что-то со мной происходит, я даже не могу вполне этого понять, я представляю, какой, наверное, это ну, ужас, да, ну, если об этом как-то не разговаривать, ну, и разговоры тоже не всегда помогают. Наверное, отчасти я вот сейчас понимаю подростков, потому что я сейчас... Нахожусь да, в таком возрасте, мне 46 лет, да, когда я тоже переживаю да, какие-то возрастные изменения. Я вижу, там, как меняется моя кожа, да, меняется мое тело, что мне там нужен другой уход, та одежда, которая мне всегда подходила, она мне теперь не подходит. Я взрослый человек, да у меня есть какое-то чувство перспективы. Да, я понимаю, что это естественный какой-то возрастной этап. Но мне не просто да, это переживать. А у ребенка, у которого еще такого опыта нет, это, конечно, сложно. Я помню, что... У Юрки моего выпал первый зуб, и он рыдал. Рыдал по-настоящему, потому что он не понимал, что этот зуб вырастет. Он думал, что это навсегда, и он будет без этого зуба всю жизнь. А тут какие-то прыщи да, вырастают, что-то у тебя растет, и ты себя не узнаешь в зеркале. И когда ты ребенку говоришь, все нормально, пытаешься его как-то ободрить, да, поддержать. И он говорит, ты мне это говоришь просто потому, что ты меня любишь. А на самом-то деле я знаю что хуже человека на свет не родилось, в зеркало на себя смотреться невозможно. То есть накануне вечером тебе все уши прожужжали про то, как пройдет следующий день, какая будет встреча, будет вечеринка, как ты встретишься с друзьями, и вдруг на следующий день все эти планы летят, потому что у тебя Скачил какой-нибудь прыщик на носу, и ты вообще не можешь с этим справиться. У тебя лежат горы, одежды, которые примерялись, но они им не подошли. И вместо какой-то радости получаются слезы, истерики, жизнь пошла под откос. Это, конечно, очень сложно. Очень сложно. И родителю это наблюдать тоже, хотя это очень понятно. Но такое ощущение, что нет таких слов которые ты можешь сказать и они как-то сработают, да, которые заставят человека забыть про этот прыщик и пойти туда, куда он собирался.
3: Хочу сказать, что бывает вообще обратная ситуация, когда, грубо говоря, мама уже силком затаскивает в кабинет подростка, который с очень тяжелой ситуацией, и он, по сути, не отдает себе отчета в том, что с ним совершенно происходит. И задача и моя, и мамы как-то разумить ребенка, сказать, что... В любом случае, это серьезная ситуация, и следы могут остаться практически на всю жизнь. А потом совсем этим. Это серьезная
2: ситуация.
3: Я имею в виду угревую болезнь. Вот. Если, конечно, дело упускать-запускать, то это может привести к достаточно серьезным последствиям. Конечно, прям для жизни ничего это такого не несет. Я имею в виду физиологическом плане, но в дальнейшем это может понести за собой более-таки серьезные психологические проблемы, в том числе, может быть, даже и не только психологические, но и психиатрические на самом деле. Вот поэтому нужно будет вовремя за этим делом отслеживать. А бывает обратная ситуация. Бывает ситуация, когда ребенок, подросток, обычно это девочки, конечно, немножко преувеличивают уровень, так сказать, трагедии. И в данном случае тоже задача и врача, и мамы, и родителей немножко рассказать ребенку о том, что с ним происходит и что его ситуация не такая уж и критичная, вот и как-то к этому проще относиться на самом деле.
2: Есть ли какие-то маркеры, когда родителю надо включиться и вот точно дойти с ребенком до врача, убедить его в этом?
3: Вообще, на самом деле, заболевание кожи настолько все на виду, что тут как бы особо пропустить будет сложно. А если вы уже видите, что ребенок как-то не справляется, у него начинаются какие-то проблемы по этому поводу, я имею в виду то, что он стал какой-то более или агрессивный, или не понимает, что с ним происходит, или как-то подряд всем пользуется, там и этой масочкой, и той масочкой, и тут прыжок, там помыл, и нет в этом какой-то системы, и его это действительно все раздражает, то действительно в этом случае лучше разок обратиться к специализированному специалисту, к врачу или косметологу или драматологу, уже хотя бы однократно подобрать специализированный уход и уже им пользоваться. Потому что правильно подобран уход, им, по сути, можно пользоваться и всю жизнь. То есть это не то, что нужно будет регулярные какие-то походы, анализы. все конечно, индивидуально, все мы разные, но если нужно будет какое-то дообследование или какие-то исключить более серьезные ситуации, то уже врач, исходя из своего опыта или клинической ситуации, нужно будет этот момент решать индивидуально. Вот.
2: Правильно ли я понимаю, что если этим не заниматься, да, и запустить какую-то ситуацию, то потом действительно последствия эти могут остаться на всю жизнь. Да, вот эти какие-то да, шрамы, да, да. какие-то рубцы, да, то есть это серьезно, это не какая-то подростковая такая какая история, да, которая да. ну, перерастет и все.
3: Да, это распространенный миф на самом деле, что вот, вот сейчас подожди, вот час 18, вот час 16, вот час 17, 18, все по мгновению палочки пройдет. Оно-то может и пройдет, но следы останутся, на самом деле, на всю жизнь. И Рубчики и пятнышки будут очень долго проходить годами буквально, поэтому тут момент главное не упустить. На самом деле, Я повторюсь еще раз, что предотвратить и лечить саму болезнь гораздо легче, чем ее последствия. Потому что когда уже она будет взрослой, там, тете 30-летней, уже нужно будет заниматься немножко другими моментами, а у нее до сих пор, грубо говоря, прыщики какие-то вылазиют, вот, или какие-то там рубчики остались. Поэтому легче всегда один раз сходить к специалисту, подобрать себе правильно косметику, уход и регулярно этим пользоваться. Ребенку тоже стоит это объяснить. Ну вот я всегда на своем приеме говорю: Ну, это твое лицо, грубо говоря, там Саша Петя, Ваня. Ни мне, ни маме, ни тете, там, ни Васе. Никому это не нужно, а тебе с ним жить ты сам для себя принимая решение, нужно тебе это, не нужно. Просто я тебя предупреждаю, что будет так и так, а потом уже будет немножко поздно.
2: Если нет каких-то явных видимых проблем, значит ли это, что все равно консультация нужна? Я, например, смотрю с ужасом на то, как вся моя косметика уходовая, не только уходовая, выгребается из моей косметички. У меня, причем вот мальчишки, я так понимаю, что они всем как-то пытаются пользоваться. Здесь намазать, да, то есть это такой период экспериментов. И я понимаю, что это неправильно, да, потому что понятно, что те средства, которые подходят мне, они им не подходят, но ну, и в любом случае, какие бы средства прекрасные не были, наверное, если их все одновременно нанести <сёк> на лицо, наверное, ничего хорошего не будет. Но они в ожидании какого-то волшебного эффекта, да, это какое-то такое прикосновение к взрослости, да, раньше мне этого было не надо, а сейчас вот, пожалуйста, можно столько всего на себя намазать. все это пахнет там как-то приятно. Это тоже,
3: на самом деле, интересный такой симптом при котором стоит действительно разок обратиться и все себе индивидуально подобрать, потому что, пользуясь всем подряд, это неправильно, наверное. Вот просто стоит один раз выработать себе какую-то систему ухода индивидуальную и уже ею, по сути, придерживаться и на самом деле ему и не придется пользоваться там тремя восемью десятью кремами, какими-то сыворотками, потому что, скорее всего, в этом необходимости не будет. Просто ребенок ищет, он уже взрослеет, он уже хочет нравиться другим людям, не только себе, поэтому он ищет себя, в том числе и в косметике тоже, потому что он хочет подобрать то, что ему подойдет и с чем он будет более привлекательным, интересным, каким-то может быть позитивным и другими моментами.
0: Время сделать паузу и непростую рекламную. Вернемся в студию через несколько минут.
4: В подростковый период многие действительно сталкиваются с воспалениями и угревой сыпью. Из-за гормонального всплеска увеличивается выработка кожного сала в сальных железах. Отсюда жирный блеск, закупоренные поры, прыщи и прочие проблемы. Причем проявляются они иногда не только на лице, но и на других частях тела, например, спине и руках. Чтобы минимизировать несовершенство, важно подобрать грамотный ухаживающий комплекс. База – это мягкое очищающее и увлажняющее средство и защита от солнца. А еще рекомендуют безрецептурные препараты с салициловой кислотой, перекисью бензоила, серой, альфоксикислотами, адополеном или маслом чайного дерева. Один из этих компонентов содержится в линейке Refresh российского бренда натуральной и экологичной косметики Levrana. В нее входят гель для умывания, тоника регенерирующая сыворотка для лица, а также гель для душа. В основе каждого средства молочная кислота. Она успокаивает воспаление и удаляет омертвевшие клетки верхнего слоя кожи. А еще разглаживает кожу и улучшает ее внешний вид, делая менее заметными следы от постакне. Линейка Refresh подойдет не только подросткам. Несовершенство кожи – история, с которой можно столкнуться в любом возрасте. И средства от акны и постакне универсальны. А их эффект не зависит от вашего возраста. Приобрести всю линейку Refresh или отдельные средства из нее можно на сайте Леврана. Ссылку ищите в описании.
0: А всех ожидают прыщи и прочие какие-то вещи, такие негативные, жирные волосы и прочие изменения. Или, может, кому-то повезет, и он этот момент проскочит.
3: Есть такие счастливые люди. Вот. Но на самом деле медицинская статистика говорит о том, что. 81% людей так или иначе столкнется с этой проблемой. Это может быть один элемент, грубо говоря, прыщик, может быть, два элемента, может быть, все лицо, может быть, там все тело, туловище это уже другие вопросы. Но оставшиеся 19% никогда с этим не столкнутся. Ко мне тоже бывают, приходят родители. Мама говорит, что у нее всю жизнь была идеальная кожа, ничем не пользуется, никогда не пользовалась, и в этом не было никакой необходимости, у нее все в идеальном виде. А вот у папы остались рубчики. и и от этого можно сделать вывод, что значит у ребенка тоже будет проблема, потому что на самом деле вся эта история, по большому счету, больше генетическая. Всегда говорю родителям: вот вспомните себя: вот примерно как у вас было, примерно так же будет у вашего ребенка плюс-минус. Но вообще есть такие люди, которым, по сути, не нужен никакой уход, никакого умывание, там, Им даже водой не нужно умываться, они все равно будут идеальное сверкающее лицо без всяких моментов. Вы сдерживаете
0: от комментариев эмоций, которые я испытываю к этим людям. Но, с другой стороны, я вспоминаю себя подростком, и, в общем-то, мне повезло, у меня каких-то сильных проблем ни с сыпью, не совсем прочь у меня ничего не было. Да, было каких-то пар прыщиков, которые, конечно, казались мне огромными эверестами на моем лице, и чего я только с ними не делала. И я делала, мне кажется, просто все классические ошибки, которые нельзя делать. Сейчас будет гадость. Я и давила прыщи, я их и прижигала жестокой и настойкой календулы, примочками из водки, какими-то средствами рандомно взятыми из магазина. Ну, там было написано для проблемной кожи. Ну, наверное, относительно подходит. И точно так же было и с какими-то средствами для волос. Потому что, да, там какой-то момент появилась и перхоть. Это было середина 90-х. Огромный оборот набирала реклама по телевизору. И тогда вот это вот блестящие, шикарные волосы, средства борьбы с перхотью. Мне казалось, что, боже мой, у меня перхоть, и значит, я проклята, мне нельзя выходить из дома. То есть какое-то я еще испытывала общественное давление которая оказывалась на меня и даже со стороны рекламы, которая говорила мне, что все это чудовище. Но я никому не обратилась за помощью. И потом уже все свои проблемы решала во взрослом возрасте. Но, с другой стороны, хорошо, что у меня никаких особенных последствий, ни на коже ничего не осталось.
1: Можно я
3: вам немножко, так сказать, опущу грехи?
0: Отпустите мне
4: грехи.
3: Я иногда говорю, пациент, когда я вижу, что и мама более-менее адекватная, и пациент понимает, о чем я говорю. Вот, на самом деле, если вы вскроете уж какой-то прям совсем нарывающий прыщичек, ничего от этого прям супер ужасного не произойдет. А если вы еще сверху прижмете спиртом или водкой, так вообще будет красота на самом деле. Поэтому не стоит прям ждать, когда оно там прям созреет и само выйдет, Лучше вы обработаете все хорошим антисептиком сейчас их достаточное количество руки обработать антисептиком в идеале вообще проткнете этот элемент стерильной иголочкой и аккуратненько поддавите, оттуда содержимое выйдет она так и быстрее пройдет на самом деле и вам будет проще но это конечно я имею в виду когда один там два элемента не более того а если это уже в значительном количестве то конечно вы сами дома не справитесь вот. в общем немножко я вас наверное
0: да мне стало легче потому что я конечно как вспомню так вздрогну чего только не происходит в моей
2: косметологической жизни? Но ну, в 90-е годы, мне кажется, особо про косметологическую жизнь рассуждать не приходилось. Мне тоже повезло, да, и моим детям тоже повезло, но при этом особых каких-то таких проблем не было, но при этом я помню свое ощущение, что мне казалось, что страшнее меня человека просто нету на свете, и хотя как сейчас я понимаю, да, у меня была отличная кожа, и все, в общем, было со мной в порядке, но мне все время хотелось что-то с этим сделать, да, как-то это улучшить. Тогда существовали какие-то вот эти журналы, которые я брала у мамы, где писали там про косметику, там про средства ухода, эти все маски. И мне кажется, не было средства, которое я на себе не испробовала. Но это тоже, наверное, в какой-то степени какая-то женская инициация. В общем, почему нет? И мне кажется, что в этом смысле наши дети, конечно, гораздо счастливее, чем мы, потому что у них есть интернет все таки да, что они могут получать какую-то, да, информацию. И потом, кажется, у них какое-то вообще более спокойное, наверное, отношение к себе. Оно, конечно, не исключает острых таких периодов, когда ты себя не любишь, когда ты к себе плохо относишься. Но тем не менее все-таки культура, body positive и так далее, она, наверное, свое дело делает. Мне кажется, что они все-таки к себе относятся гораздо спокойнее, чем мы. Не
1: согласна, что дети проще относятся. Угу. У нас у Миши был период, когда он был так недоволен своей прической, прекрасной, с моей точки зрения, и он каждое утро вставал на полчаса раньше, и как это называется, утюжок, плойка моя, выпрямлял ей там две пряди. Потом выяснилось, что он даже носил с собой этот утюжок в школу. Что мне здесь нравится, что он этого не стеснялся. Mm -hmm. Не было в этом проблемы. Он прятал эту плойку только потому, что я могла возмутиться, что это моя вещь. И это было довольно ну долго. Это был, может, учебный год, когда он этим занимался. А еще я хотела сказать, что нашим детям повезло все таки не потому, что у них есть интернет и советы, а потому, что у них есть «мы» которым а, вот не разрешали косметику в детстве, не поощряли все эти эксперименты, говорили, что все пройдет само, ну, выйдешь замуж, родишь. Я очень много этапов прошла, но что-то как-то прыщики никуда не делись. Сначала ты борешься с прыщами, а потом с морщинами, а потом совсем вместе одновременно. У меня по-прежнему есть проблемы прыщей, которые, говорю, не прошли никогда. Я вышла замуж, никогда я родила первого, второго, третьего ребенка. У меня скоро пенсия, проблема осталась. Дети не
0: помогают ни от чего, роды не лечат.
1: Вот, и нашим детям в этом плане очень повезло, потому что мы готовы покупать косметику, да, мы вообще к этому относимся спокойно, мы вообще готовы отвести их к врачу, к специалисту, да, и сами еще ведем первые, потому что мы за них переживаем, потому что они переживают, что у них что-то не так. Тут, конечно, наша заслуга.
0: Я вот здесь с тобой прямо на сто процентов согласна, потому что я переживала, когда была подростком, я страдала, я что-то делала сама, но мне в голову не приходило самой прийти, спросить, что мне сделать, и никто не обращал на меня внимания, видя мои ну, очевидное мучение, потому
1: что следы от
0: моих экспериментов, я думаю, что были видны.
1: Хотя вот на самом деле, я хочу сказать, что в советское время тоже были институт красоты, они как назывались. У меня как раз была проблема большая с кожей на лице, и мне все как-то так думали, мама, там и бабушка, ну что у нас только календула была, салициловый спирт, которым, по-моему, я сожгла себе кожу навсегда в итоге, и почему-то еще перекись водорода тоже где-то там присутствовала, и как-то все говорили, все пройдет, пройдет, а потом у меня была ужасная вообще травматическая история, мы были в гостях с мамой, и там был как раз один актер, в которого ну, все были влюблены, и я тоже. И мне уже было, может, лет 14-13. Я прям вот мне казалась, такая прекрасная, он такой прекрасный. Ну, понятно все. А потом уже, когда мы были дома, и мама мне сказала вдруг почему-то, он ей сказал, надо сделать что-то с девочкой с лицом, так невозможно как бы жить. И это было ужасно унизительно, потому что, понимаете, я представляла, какой он принц на белом коне, прекрасный, да, он, значит, такие у меня чудовищные были, значит, прыщи, что все остальное не разглядел. И то, что мама мне это сказала и что это обсуждали за моей спиной это прям ужасно было болезненно но после этого таки моя семья собралась отвела меня как бы это был ну 88 год например да то есть совсем было такое еще советское время отвели меня в какую-то клинику в Таллине была, я там уходила на какие-то процедуры некоторое время ну и значительная часть проблем решилась там за пару месяцев то есть это все тоже было это все было известно изучено просто действительно как-то все считали что само и ты тоже думаешь вот и когда на своих детей я смотрю ну может оно так пройдет это стратегия тоже, она часто оправданная. Но вот запахом пота и с детьми я уже поняла, что бы ты им ни говорил, какие бы ты им дезодоранты не подсовывал. Либо они сами как-то к этому придут, либо, возможно, что самое такое грустное, обидное, кто-то их начнет дразнить или кто-то скажет из сверстников или в школе, да, это унизительная опять же ситуация. Но всегда наступает момент, когда твои подростки или предподростки не моются, не моются, им плевать, в какой они одежде, им плевать, что они в грязных носках, им вообще все равно, ты следишь за одеждой, например, хотя бы, а потом наступает момент, когда они вдруг да, заводят свой дезодорант и выбирают его, и моются и два раза в день. Ну, то есть, это все равно проходит, и пахнет от них прекрасно.
2: Я помню, у меня Аська с Федькой как-то ездили в один лагерь, и когда я их встречала на вокзале, у меня Ася говорила, вот, по вечерам было так сложно пробиться в душ, и мне приходилось поздно из-за этого ложиться спать, что душ был все время занят. А в лагере они были, по-моему, две недели, что ли, а Федя говорила, а что там был душ? И вот это два разных подхода к одной и той же теме. Меня очень веселили. Но вот эта мальчишеская история тоже очень интересна, потому что как-то всегда казалось, да, ну, в нашем подростковом возрасте, наверное, это было так, что девочки как-то они больше, да, за собой следят, мальчики меньше. Сейчас мне кажется, что это не так. Но во всяком случае, я вижу так у моих детей. У меня Ася с Федей могут спокойно сидеть на кухне и обсуждать Какие-то там прически, даже что делать там со своим лицом, одежду, да, выбирать, ей для волос.
1: По поводу средств для укладки волос я уже много лет консультируюсь с Мишей. Он у нас эксперт. И прямо вот очень полезно.
0: А вообще есть различия по уходу именно с точки зрения косметики для мальчиков и для девочек? Или это зависит исключительно только от типа кожи и каких-то еще факторов, а не от пола? Нет,
3: конечно, нет никакой разницы, что для девочек, что для мальчиков. Это все исключительно зависит от типа кожи, от сопутствующих проблем, от переносимости, от действующих веществ в косметике сейчас на самом деле косметика, если мы говорим о дерматокосметике, она унифицированная. Я даже порой говорю, вот вы можете купить себе один крем, один гель для умывания, и себе мама, и себе дочка. В принципе, вам подойдет одно и то же средство, вам не обязательно там целую гамму, линейку покупать из 10 тюбиков. Обычно в этом на самом деле тоже нет необходимости. Но опять-таки, по большому счету тут тоже история из интернета, из социальных сетей, когда дети, насмотревшись там 10-ступенчатый какой-нибудь корейский Уход, начинают всем этим заниматься. Умывание, тоник обязательно, пилинг обязательно, потом маска. Это все еще закрепить еще одним кремом, крем под глаза, крем туда, крем сюда, крем на губы, гамаж на губы. Просто в любом случае всегда есть даже этнические моменты, то, что подходит корейской коже, китайской коже, грубо говоря, азиатскому типу, не всегда подойдет европейскому типу кожи. И то же самое касается, если мы возьмем. Афроамериканцы, то ему совершенно не подойдет корейская система ухода или, предположим, европейская система ухода. Поэтому как-то так тупо, грубо сказать, наблюдая за какими-то бьюти-блогерами, все копировать подряд тоже в этом большого смысла нет. На самом деле это ведет к каким-то лишним тратам и может быть даже к последствиям проблем. Потому что от нерационального ухода кожа может стать еще более жирной, еще более проблемной, или наоборот, более сухой, более чувствительной. На самом деле чувствительная кожа это. Даже еще большая проблема, чем проблемная кожа. Гораздо легче справиться с проблемной кожей, нежели с чувствительной последствий кожи. Поэтому дети-подростки не всегда отдают себе в этом отчет. Тут задача или родителей, или врача и родителей вместе как-то объяснить ребенку, что это все немножко лишнее, что вот эта масочка не нужна, вот этот крем не нужен, тебе нужно только вот это, вот это и вот это. И по большому счету, когда дети, услышав это не из уст мамы, а из уст врача, они немножко по-другому к этому относятся. Потому что если, предположим, они придут на повторный прием через месяц, сама мама уже, когда там, предположим, ребенок или ушел, или не присутствует, сама говорит, тут, представляете, он сам уже что-то понял. Он уже сам добровольно всем занимается, Я вообще ему ни о чем не напоминаю. Порой действительно. Лучше вместе, как-то скопировавшись, донести до ребенка какие-то основные моменты, то, что касается его здоровья, его внешнего вида. Потому что сейчас в глобальном мире все хотят быть красивыми, все хотят быть ухоженными, никто не хочет никаких проблем, все хотят от этого избавиться ежесекундно, ежемоментно, но такого тоже не бывает. Плюс по поводу то, что касается временных промежутков, меня сюда спрашивают, ну вот сколько? я говорю ну я не знаю может быть год может быть два* года может быть всю жизнь вам нужно будет этим заниматься а может быть у вас через месяц уже по сути все пройдет и вам нужно будет просто поддерживать потому что это все очень индивидуально никаких там сроков нету и медицина не математика тут невозможно как то спрогнозировать и вот момент по поводу родиш, все пройдет одно дело когда это говорит о мама или бабушка или пробабушка а другое дело когда это вам скажет врач Тут уже стоит на самом деле задуматься о квалификации, о каких-то моментах, касающихся образования врача, его токсичности, потому что сейчас на самом деле медицина приходит к тому, чтобы стать тоже унифицированной, и все заболевания сейчас сходятся к одному основному моменту, который все врачи должны по сути соблюдать. Есть определенные клинические рекомендации, основным заболеваниям, сахарный диабет, акне, розация, любые другие болезни кожи, псориаз, где все эксперты России собрались, по сути, обсудили, грубо говоря, эту проблему, пришли к какому-то общему консенсусу, чтобы не было такого, что вы тут пошли, вам назначили это, тут сказали «балтушечку», там «не болтушечку». И в итоге, основываясь на мировой опыт, на клинические исследования, эксперты пришли к какому-то выводу и вот выпустили вот этот гайд, которому, по сути, все врачи должны следовать. Все гайды, которые одобрены Министерством здравоохранения, они вообще подлежат обязательному исполнению врачами, по большому счету. Есть гайды, одобренные обществом дерматологов, косметологов где не просто какие-то там от себя придумки, какие-то надумки, а именно медицинские факты проверенные, исследованные, то, что касается именно медицины. Там даже есть отдельные разделы, где есть факты, которые не подтверждены, которым можно не следовать, которые относятся к каким-то мифам, к каким-то додумкам. Там тоже очень интересны всякие факты. Вот. Я к тому, что, подходя тоже к выбору клиники и выбору врача, нужно быть тоже, на самом деле, внимательным, потому что негативный опыт вообще общении с врачом тоже может привести, конечно, к очень плохим последствиям. Или какое-то там лишнее неправильно сказанное слово или там какое-то обидное слово может всегда отразиться и в памяти подростка, и потом он будет об этом думать. И на самом деле многим подросткам даже показана психологическая помощь. Такой формат тоже есть, потому что, как я уже говорил, многие подростки немножко иногда преувеличивают свою ситуацию. И в таких моментах имеет смысл обратиться, в том числе и к психологу. Потому что акцентируя внимание на лице, возможно, он скрывает себе какие-то более глубинные моменты. И еще очень важный тоже момент, когда вот родителю стоит забить тревогу. Вот, например, приходит ребенок 7 лет, а у него там уже 2-3-4 прыщика. Это, конечно, ненормально. Вся эта история должна исключительно начинаться 8 лет и больше. То есть никаких там 5, 6, 7 лет ни в коем случае не должно быть. Это на самом деле очень серьезная история, и потом нужно будет долго с этим со всем делом разбираться. Я имею в виду преждевременное половое развитие, этот момент ни в коем случае нельзя будет упустить. Такой возраст 8 лет, это как бы такая граница. Может быть там, ну 9-10, еще можно допустить. Если у мамы, у папы было тоже раннее развитие, такая история может быть. Но в любом случае даже 9, даже 10 лет, это, конечно, рановато для подобных для таких моментов подростковый возраст медицины считается с 13 лет.
2: У меня еще и такой вопрос. Вот если какая-то ну, условная норма, да то есть вот, когда ребенок взрослеет, у него более-менее да, адекватное отношение к себе, учитывая остроту всех этих переживаний, но его кожа не требует какого-то вмешательства медицинского. Вот есть ли какая-то программа-минимум, да, о которой ты как родитель можешь с ним поговорить, чтобы он на себя всю эту 10-ступенчатую систему ухода да, не применял?
3: На самом деле... Очень хороший вариант сходить под ручку с ребенком, ну, даже на самом деле не обязательно в клинику. Можно сходить в крупный косметический магазин. По большому счету, у каждого большого бренда в косметическом магазине есть отдельный корнер, где есть специализированный консультант. Можно подойти к консультанту какой-нибудь косметической линейки, которая вам лично больше нравится, и вместе с консультантом попробовать подобрать. Это на самом деле будет очень хороший вариант и для вас, и для ребенка. Это уже будет по крайней мере лучше, чем вы там как-то сходите и что-то там выберете, или она, смотревшись в интернете, там что-то понакупаете того, чего по сути не нужно, или что принесет какой-то вред. Но основных моментов в уходе за кожей два, на самом деле. Первый момент это очищение. Это может быть разные средства, это может быть, гель, это может быть крем-гель, это может быть пенка. Второй момент увлажняющее средство вот по типу кожи. Если это проблемная кожа, есть специальные увлажняющие средства для проблемной кожи, которые не будут вызывать обострение ситуации и провоцировать новые какие-то высыпания, новые воспаления. Конечно, любой увлажняющий крем, где написано увлажняющий, не подойдет, потому что, скорее всего, там будет состав не очень совместимый с подростковой кожей. Поэтому лучше, наверное, обратиться к консультанту то в Корнере именно отдельно дерматокосметической линейки определенной там себе подобрать. Но основные моменты, то это я повторюсь еще раз, умывание, очищение кожи утром и вечером, Но ну, подчеркнуть, что бережно, не нужно там чего намывать, до треска, до скрипа, ни в коем случае, поэтому это все должно быть очень бережно, потихонечку, вот, и после очищения увлажняющий крем. То же самое вечером повторить. Ну и основные моменты, то, что касается гигиены, это не пользоваться полотенцем или завести Отдельное полотенце для лица, а лучше все-таки пользоваться специализированными одноразовыми бумажными салфеточками косметическими. И второй момент по возможности, конечно, не трогать лицо руками. И то, что касается наволочки, то, что всего, чего соприкасается с лицом. Это может быть шапка, это может быть наволочка, это может быть капюшон. Эти все моменты должны быть максимально всегда чистыми. Если кожа проблемная действительно, то следует наволочку на подушке, конечно, несколько раз в неделю как минимум проглаживать при высокой температуре. Даже основных вот этих моментов будет вполне достаточно, чтобы поддерживать Изначально хорошую кожу в хорошем состоянии.
2: Если уж мы заговорили, mm -hmm. да, про какие-то нельзя. Есть ли какие-то табу, да, про которые нужно рассказать подросткам?
3: Частый момент. На самом деле подростки очень любят перебарщивать. Они начинают, насмотревшись в инстаграме, в тиктоке, еще где пользоваться не обосновано какими-то кислотами, какими-то сильными средствами, которые на самом деле усугубляют ситуацию.
2: Кислоты они для чего вообще?
3: Кислоты они по сути по большому счету отшелушивают кожу, ускоряют ее регенерацию. Вот действительно в некоторых моментах это может быть и полезно, и для возрастной кожи, и для проблемной кожи, но это далеко не всем, это редко кому показано. Но сейчас почему-то эта история очень так приняла масштабные виды, и сейчас пациенты и подростки активно пользуются. Их и масками, какими-то гамажами. На самом деле в каких-то масках тоже прям какой-то острой необходимости нет. То есть у вас такая ситуация, которая требует маски, то вам на самом деле эти маски и не помогут по большому счету. Поэтому лучше не тратить ни время, ни деньги, ни силы, ни нервы на это все, а разок подобрать себе уход и по сути им пользоваться. Порой даже есть такая терапия, нулевая терапия называется, когда... Все отменяется, вот просто ничего не делается. А в некоторых ситуациях даже это приводит к улучшению, когда бывает, что подросток сам себе, грубо говоря, наворотил дел.
0: А есть какие-то компоненты, активные вещества, которые лучше не использовать подросткам? Условно говоря, у меня лежит в моей косметичке что-то для моего типа кожи, для моего возраста, то есть, не знаю, витамин С, ретинол и... Пептиды. Подростку такое, наверное, не подойдет.
3: Да, конечно, подростку ни ретинол, ни пептиды, ни витамин С не подойдет. Сейчас современные средства дерматокосметики, они все некомедогенные и с хорошим, по большому счету, составом. Поэтому прям каких-то плохих составов сейчас на самом деле на рынке нету. Можно просто определиться со своей финансовой составляющей и со своими какими-то предпочтениями в плане именно визуальных моментов консистенции: кто-то не любит крема, кто-то не любит сыворотки, кто-то любит полужидкие текстуры, кому-то нужны очень жирные текстуры. Поэтому лучше следует с холодной головой изначально посмотреть средства в интернете, выписать себе несколько, сходить в косметический магазин и все протестировать. Конечно, наверное лице, наверное, не стоит в косметическом магазине тестировать, но если буквально протестировать именно консистенцию на руке, то, я думаю, в принципе, этого будет достаточно. И сам подросток, выписав там себе 10-15 каких-то определенных средств, остановится, наверное, на 2 на трех из этих 10. И этого будет вполне достаточно.
2: История, с которой мне совершенно не удается справиться, когда ты видишь мусорные корзины в комнатах, наполненные пустыми упаковками от чипсов, шоколадок, там, газировки. То есть я, конечно, веду разговор про то, что вообще-то это очень влияет на твою кожу, на то, как ты будешь выглядеть. Но не могу сказать, что это работает.
3: Вы затронули, кстати, очень интересный момент. Это на самом деле них какие-то там придумки, это известный медицинский факт, что действительно продукты с высоким гликемическим индексом, ну, по-русски сказать, то сладкое, и второй момент. Молочные продукты действительно влияют на степень тяжести угревой болезни. Это факты, это не то, что там придумано, это все уже исследование, это действительно медицинский факт. Вот, поэтому, конечно, пациентам с такой проблемой я даю памятку с питанием, там прописано то, что не очень желательно. Там имеется в виду продукты с высоким гликемическим индексом. Это что? Это сахар, сладкая кондитерка… Мороженое. Не такой
2: пищевой шлак, который почему-то так любит подростки. Маш, понимаешь, проблема в том, что не только подростки. Тут ну, такое это... дело. Вопрос в количестве поглощаемого шлака.
3: Вот и второй момент, то что касается на самом деле молока. Если подростку хочется чуть-чуть улучшить состояние лица, действительно следует отказаться от молока в чистом виде, это точно. От молочных продуктов, но по возможности желательно. По большому счету без этого всего можно обойтись и взрослому организму уже никакого смысла и толка в молоке нету. Если прям уж хочется кашу с молоком, то можно на крайний случай заменить коровье молоко какое-нибудь растительное, конечно, можно питаться всем на свете, это не факторы, которые Именно провоцирует угревую болезнь, это факторы, которые провоцируют обострение угревой болезни. То есть это не причины, конечно, а факторы, которые сверху еще дополнительно плюс генетики утяжеляют течение болезни, от которых можно избавиться, а от генетики, от каких-то сопутствующих моментов будет очень сложно избавиться. Поэтому, если есть в этом необходимость, то вот этой диеты действительно лучше придерживаться. И вот по большому счету, диета. Основные уходы – то, что касается гигиены. Основные два момента в плане ухода за кожей – это очищение, увлажнение. И для среднестатистического подростка с более-менее приличной относительно кожи этого будет, на самом деле, вполне достаточно.
2: Провали моя бабушка, что мыться каждый день — это вредно. Влияет ли это как-то на защитные свойства вот кожи?
3: Если преувеличивать с мочалками, если преувеличивать со всякими средствами наружной гигиены — это гели для душа, это скрабы для тела, это соль для ванны, то действительно это влияет, это может вызвать другие нежелательные последствия. На самом деле тоже достаточно серьезные, Может быть, даже спровоцировать те моменты, которые заложены генетически, вот, по большому счету, Если какие-то есть склонности к каким-то аллергическим историям если есть склонность к сухости кожи если есть склонность к раздражительному дерматиту это все будет конечно усугубляться порой даже бывает что у пациентов с тяжелыми формами атопического дерматита или какой-то аллергии или каких-то раздражительных дерматитов порой бывает достаточно наладить именно уход за кожей в плане купания мытья очищения этого будет достаточно до своего рода будет и лечебный эффект иметь в том числе
2: понятно да что подростки потеют наверное, это не просто, так что-то из них выходит, и вот эти антиперспиранты, да, они собственно потоотделение подавляют, да, насколько угу. я понимаю. Еще существуют всякие средства для ног, угу. которые тоже подавляют потоотделение ног. И вот мне кажется, что это не очень такая здоровая история, потому что это такое подавление, да, потоотделения, в принципе, естественных, да, каких-то процессов в организме, и может быть это действительно должно решаться ну, гигиенной, скажем так.
3: В этом ваша правда есть, потому что на самом деле это все психологический процесс. Просто есть множество заболеваний, среди которых это может быть лишь одним симптомом, это может быть вообще вершина айсберга, в том числе и достаточно серьезные заболевания, которые связаны с внутренними органами, с эндокринной системой, с нервной системой. И если это через чур повышенное потоотделение, следует на это обратить внимание, так не должно быть. Какое-то умеренное потоотделение на фоне какого-то психомоторного возбуждения, на фоне волнения, это, конечно, нормально. А так, если это постоянно история то это конечно не нормально тут следует разбираться я же говорю это достаточно такая серьезная ситуация сейчас современные средства на самом деле которые подавляют от они все тоже давно изучены их не следует бояться раньше действительно в этих средствах содержались достаточно токсичные препараты оксиды металлов это не очень желательно но сейчас в современных средствах конечно такого и нет то есть по сути по большому счету если они уже стоят на полках магазинов то они безопасны
1: я знаю, что часто подросткам от угревой сыпи прописывают, ну, врачи такие довольно серьезные препараты. У нас их можно купить без рецепта. И подростки советуют друг другу, да, просто, то есть кому то спасло, и друзья тоже просят себе такое купить. И я читала, что они очень серьезные и токсичные, И как mm -hmm. бы лучше их так не использовать. Так ли это?
3: Да, я знаю, я понял, о чем вы говорите. К инструкции к препарату есть определенные показания. Среди показаний есть. Выраженный психологический дискомфорт ребенка. Если у ребенка выраженный психологический дискомфорт, это уже показание к назначению этого препарата. Вот. Но препарат очень серьезный, у него достаточное количество побочных эффектов. Вот. И это все строго под наблюдением врача, строго с анализами, строго рецепторный препарат. Он достаточно сложно рассчитывать, там очень сложные дозировки. В общем, это все не от балды. Это не то, что там попил три дня, все прошло. В общем, это такой достаточно серьезный момент, но хочу сказать тот момент, что это. Препарату уже не день, не два, не десять, ему уже 30 лет, это все уже давно изучено. И я, вот я каждому пациенту всегда говорю: что не следует по большому счету этого бояться, если все будет в надежных руках, ничего страшного от этого не произойдет. Но, конечно, так наобум это все покупать достаточно опасно, вплоть до каких-то очень серьезных моментов. С ним нужно быть очень так настороже.
0: Мы ждем ваши оценки на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте звездочки, лайки, комментируйте. Пишите письма на адрес подкастсобакатехникоречи.студио или нам в Телеграм. Техника, нижнее подчеркивание, речи. Как все это правильно пишется, чтобы письмо наверняка до нас дошло, смотрите в описании к этому эпизоду. Тут были мы. Меня зовут Настя Хартулари. Пока.
1: Меня зовут Саша Довлатова, если вы забыли. До встречи через две недели.
2: Я Маша жавронкова Пока.